0: Gnade ist das Hauptthema in der Predigt. Und ich habe gemerkt, heute im Lobpreis waren auch sehr viele Lieder, wo das Wort Gnade kam. Ähm, ja, also heute startet wir diese Predigt Galata. Es geht bis Mitte März. Und warum Galata? Weil es um dieses Thema ein zentrales Thema für uns als Gläubigen ist: Gnade. Und Paulus schreibt einen Brief über Gnade. Nicht an Ungläubigen, sondern für eine Gemeinde. Das heißt, eine, diese, diese, diese Botschaft Gnade ist auch etwas für uns, die schon an Jesus glauben. Es ist nicht nur etwas für diejenigen, die noch nicht Jesus kennen, sondern es ist auch etwas für uns. Dieses Brief, Galaterbrief, ist relativ kurz. Es sind sechs Kapitel, die man so ungefähr 20 Minuten lesen kann. Und ich hoffe, ich wünsche, dass ich in die Predigt heute auch euch ein bisschen vorstellen kann, was, wir, was ihr in diesem Brief findet könnt, dass ich Neugier erwecke, dass ihr in die nächste Woche dieses Brief auch euch Zeit nehmt und es liest. Und dass wir heute auch etwas zum Thema Gnade nach Hause bringen können. Und die Predigt heute äh, sind da drei Hauptpunkte, drei Punkte, die ich bearbeiten möchte. Es Warum hat Paulus einen Brief an die Galater geschrieben? Was bedeutet die Errettung durch Gottes Gnade? Und was tue ich damit in meinem Alltag? Ich möchte starten hier, wenn ich kurz erkläre. Ich mache eine kurze Zusammenfassung von, von Paulus Leben, damit er versteht, warum er diesen Brief an die Galater schreibt. Also Paulus ist ein Jude, er verfolgt Christen, er denkt, Christentum ist eine Sekte, die eine lehre eine falsche Lehre, in, in, in das Judentum bringt. Es ändert sich, als Jesus Paulus persönlich begegnet. Deswegen ist er auch einer der Apostel, weil Jesus hat ihm auch persönlich erscheinen. Er bekommt einen besonderen Auftrag von Gott. Das finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 9. Und dieses, dieses Auftrag ist, er soll das Evangelium verkünden, diese gute Nachricht von Jesus Christus an Juden und besonders an Nichtjuden. Er startet als Gemeindeleiter in die Gemeinde Antiochien, bis Gott, der Heilige Geist, die Gemeinde spricht, okay, ihr sollt Paulus und Barnabas in eine Missionsreise schicken, um das Evangelium, die Botschaft in andere Städten auch zu verkünden. Und sie starten eine Reise, eigentlich Paulus macht drei Reisen, durch Städte, wo heute ist Israel, Libanon, Syrien, Türkei, Griechenland und Insel Zypern. Also in dieser Gegend ist Paulus unterwegs und verkündet das Evangelium in mehreren Städten. Galata ist heute in der Mitte von Türkei. Und Paulus, er verkündet, er, er, er verkündet diese Botschaft: Okay, Jesus ist für die, für die Sünden aller Menschen gestorben und er wird eines Tages wiederkommen. Und die Gemeinde, die Städten, wo Menschen diese, diese Botschaft annehmen, gründet er dann Gemeinden, wo einen örtlichen Leiter da ist, um die Gemeinde zu leiten, weil Paulus geht einfach weiter, auch in die anderen Städten. Paulus reist dann zurück nach Antiochien und er bekommt Berichte, dass manche dieser Städte, die Gemeinden haben da Probleme. Es gibt Irrlehre, es gibt Spaltungen und dann startet er Briefe zu schreiben, um versuchen, diese Probleme zu lösen. Und so kommt es, dass er einen Brief auch an Galater schreibt. Das die Situation in Galata war so, die Gemeinde waren da, einen großen Teil von Juden, die die Botschaft angenommen haben, die, sich, die bekehrte Juden, die jetzt gläubig waren an Jesus, und einen großen Teil von Heiden, nicht Juden, die auch bekehrten waren, die, die die Botschaft von Jesus Christus angenommen haben. Und Paulus sagt, okay, Jesus hat es von zwei ein Volk gemacht. Ihr seid jetzt eine Familie, ihr seid ein Volk, und jeder ist zu Jesu Familie willkommen, egal welchen, welchen äh, Hintergrund die Person hat. Das Einzige, das nötig ist, ist, an Jesus Christus zu glauben. Das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Ihr braucht nichts machen, sondern das ist dieses unverdientes Geschenk. Und das Problem, das diese Boote an Paulus bringen, ist, sagt, okay, Paulus, nachdem du weggegangen bist, sind ein paar jüdische Leiter gekommen und haben die Gemeinde Galata etwas ungefähr so gesagt. Ähm, weißt du, dieser Paulus, diese Botschaft, die er predigt, es ist eigentlich nicht so ganz, wie er sagt. Jesus ist gut, du musst an Jesus glauben. Aber du musst noch, noch etwas tun, um gerettet zu werden. Du musst die Gesetze des Moses befolgen. Ja, du musst sich, die Männer müssen sich äh, beschneiden lassen. Jeder muss die jüdische Speisevorschriften befolgen, den Sabbat heilig halten. Und wenn er das nicht tut, ist Jesus nicht genug? Ihr muss beides tun. Glauben an Jesus und diese Gesetze befolgen. Also, sie sagen was? Jesus plus Gesetze ist gleich Erlösung, ist gleich Rettung. Und das Zweite, dieselbe jüdische Leiter sagen so: Okay, Paulus ist eigentlich nicht so ein vertrauenswürdige Person. Könnt ihr euch nicht erinnern, er hat die Christen verfolgt. Und am Anfang, er war keine der zwölf Jünger Jesu. Er kommt und lehrt euch diese neue Religion. Er vertraut nicht Paulus, er ist, er, ist kein, kein, er ist eigentlich ein Betrüger. Und Paulus schreibt diesen Brief, um diese beiden Probleme eine Antwort zu geben. Er sagt, ja, ich bin ein Apostel. Das werden wir merken, Kapitel 1 und 2, er erzählt seine Biografie, sagen, warum er ja ein Apostel ist. Und vor allem will er zeigen, dass diese Idee Jesus plus irgendetwas gleich Rettung. Das, das ist eigentlich eine Irrlehre. Die, was die Botschaft des Evangeliums ist Glauben Jesus Christus gleich errettung das ist, die Gnade. das ist die Gnade. Also ich möchte heute den Kapitel 1 und 2, diesen Anfang, das ist mein Hauptthema. Ich werde meine Predigt in diesen ersten zwei Kapitel des Galater Galaterbriefes als, als Fundament nehmen und in den nächsten Wochen macht Clemens das weiter mit Kapitel 3 bis 6. Wir starten hier jetzt mit, mit Galater 1,1. Paulus schreibt so, Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Mensch, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder und Schwestern, die bei mir sind, an die Gemeinden Galatien. Gnade sei mit euch und Frieden vor Gott. Also man merkt, Paulus äh, sagt von Anfang an, ich bin ein Apostel, ja, ich, ich starte meinen Brief so. Und ich habe das direkt von Jesus erhalten. Also diese, diese, was diese jüdische Leiter sagen, das ist nicht die Wahrheit. Und er schreibt dann an die Gemeinden Galatien, einfach trocken so. Äh, wenn man das vergleicht mit anderen Briefe von Paulus, schreibt er ganz äh, so allgemein freundlicher. Zum Beispiel, in Korinther sagt er, an die allgemein äh, äh, an die Geheiligten in Jesus Christus, die berufenen Heiligen. Oder in Philippa Brief. An die Heiligen in Jesus Christus in Philippi. An die Heiligen in Kolossa, in dem Kolossa Brief. Aber hier einfach an die Gemeinde in Galatien. Er, er ist nicht so freundlich, fast jetzt einfach direkt. Er freut sich nicht so sehr, mit der Situation, die Situation der Gemeinde sich befindet. Und dann, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Er sagt, Gnade ist mein Hauptpunkt dieses Briefes und Friede ist, was ich wünsche an dieser Gemeinde, die durch eine theologische Missverständnis gespaltet ist. Wenn man die Einleitung des Briefes mit auch anderen Briefen von Paulus vergleicht, ist etwas Interessantes in Galater, weil normalerweise macht Paulus so, er, er vorstellt sich am Anfang und dann macht er ein Dankgebet. Also, ich danke Gott, für euch, immer wenn ich an euch erinnere, muss ich an Gott danken. Ja, zum Beispiel, das sagt er im in, ähm, in Thessalonicher Brief. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euch in unserem Gebet. Oder äh, Koloss auch. Wir danken Gott dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch. Aber in Galatas ist es anders. Er, zuerst, er, er stellt sich vor und kommt direkt zu einer Kritik. Das lese ich jetzt hier den Vers 6 bis 9. Nein. Also er stellt sich vor und dann kommt er direkt. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es keinen anderen gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Man merkt fast die, die Emotionen, die Paulus dieses Brief schreibt, Diesen, vielleicht ein so heißes Blut. Er, will, er, er, hat, er hat empfangen die Botschaft, dass es Probleme gibt in der Gemeinde und er denkt, es kann nicht sein. Ich habe vor kurzem, weil ich noch da, habe die Gemeinde gegründet und jetzt sind sie, haben sie, sind sie in einen falschen Weg. Und seinen Wunsch, wieder die Gemeinde und die Wahrheit zu bringen. Es ist fast so, Paulus stellt sich vor und gibt direkt ein Ohrfeige in die, in, in die Gemeinde. Das ist ein ganz, ganz, ganz direktes Brief. Er beginnt mit dieser scharfen Kritik an die Gemeinde. Also Jesus plus irgendetwas gleich Rettung, das geht überhaupt nicht. Das ist kein Evangelium. Evangelium ist nur Glaube an Jesus Christus gleich Rettung. Rettung. Dann sagt er, kein, nicht mal ein Apostel, nicht mal ein Engel, niemand kann etwas anderes sagen. Das ist die Wahrheit und da wollen wir bleiben, da müssen wir bleiben. Okay, die Frage Nummer zwei, was bedeutet dann dieses Evangelium der Gnade? Was bedeutet diese Gnade? Und hier, also mir gefällt es, dass Paulus diesen Brief an eine Gemeinde schreibt. Das heißt, es ist für uns heute relevant. Paulus schreibt nicht, was die Gnade bedeutet für Menschen, die nicht Jesus kennen er schreibt, was bedeutet die Gnade für eine Gemeinde? Also das heißt, ich nehme es für mich heute auch. Es ist, es ist noch heute gültig und relevant. Und Paulus schreibt gegen diese, diese Gefahr, an sich selbst zu glauben, um gerettet zu werden. Er sagt, es ist eine Falle des Teufels. Und da müssen wir denken, dass Erlösung ist etwas, das von Gott kommt. Die Idee, dass ich etwas machen muss, dass ich ein Sternchen bei Gott Kriege zuerst, damit ich danach verdiene, gerettet zu werden, das geht nicht. Eigentlich ist das umgekehrt. Zuerst hat Jesus, äh, Jesus hat mich gerettet und danach als Folge kann ich dann die Menschen lieben, kann ich gute Taten tun. Das ist eine Folge, nachdem ich die Liebe Gottes empfangen habe. Das ist nicht eine Voraussetzung, damit ich, damit ich gerettet werde. Also ich, alles, was ich tue, ist nicht, um zusätzliche Punkten bei Gott zu kriegen. Die Rettung ist etwas, das von Anfang an von Gott kommt. Er hat es gewollt, er hat es getan und er hat es auch vollendet. Ich muss es nur annehmen. Das ist, was Glaube ist. Ich nehme es an. Das Evangelium, dieses Wort Evangelium, kommt immer vor. Und das, das bedeutet, es ist die Botschaft, dass wir schlimmer sind, als wir je zu Glauben warten, aber in Christus geliebter und angenommener sind, als wir je zu hoffen wagten. Und im Rest von Kapitel 1 und 2 geht es um diese beiden Themen. Paulus erzählt seine ganze Biografie, um zu sagen, warum die Gemeinde ihm vertrauen kann. Und Paulus kommt immer wieder um das Thema Gnade, Gnade, Gnade. Ich möchte das Thema, also diese Erklärung des Briefes, jetzt abschließen, indem ich das Ende von Kapitel 2 lese. Dort, dort schreibt Paulus so. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerechtet werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Also Gnade ist ein Geschenk, das von Gott direkt kommt. Wenn ich glaube, dass ich eine Hilfe sein kann für Gott, dass ich etwas tun, um das zu verdienen, dass Gott eigentlich mich retten muss, weil eigentlich bin ich ein guter Mensch, hat Gott nichts Besonderes gemacht eigentlich, ich habe es verdient, dann ist Christus vergeblich gestorben, war den Tod Jesu sinnlos. Das ist eine ganz, ganz, starke, ganz starke Botschaft, die Paulus hier predigt. Wenn ich verdient habe, gerettet zu werden, dann war Jesus Tod sinnlos. Ich erkläre das mit einer, einer Geschichte. Äh, sagt man, es gibt ein, ein, ein Haus, ein brennendes Haus. Und da drinnen ist eine Familie. Und die Familie sie schafft rauszukommen. Und dann kommt der Nachbar und sagt, ich will euch zeigen, wie sehr ich euch liebe. Und er geht ins Haus rein und stirbt an Feuer. Ich will sagen, Das war sinnlos. Wieso? Wir, wir haben von alleine geschafft, rauszukommen. Aber umgekehrt, denk mal, wenn die Familie war drin in diesem brennenden Haus und die Familie schafft nicht, rauszukommen und der Nachbar sieht es, der Nachbar kommt rein, rettet die Familie, aber er stirbt. Da würde die Familie sagen, ja, er hat uns sehr geliebt, er hat sein Leben für uns gegeben. Was Paulus sagt, da ist, wenn ihr glaubt, dass ihr gerettet seid, weil ihr an Jesus glaubt, plus weil er etwas tut, dann ist es so, wie ihr macht von Jesus, ihr sagt, durch unsere Kraft sind wir vom brennenden Haus weggekommen und Jesus ist einfach reingegangen, es war nicht nötig. Aber die Wahrheit ist, kein Mensch konnte von brennenden Haus weggehen, aber Jesus hat sich entschieden, zu kommen und für uns zu sterben. Dann können wir sagen, ja, er hat uns sehr lieb. Und was will er von uns? Einfach, dass wir das annehmen, dass wir in ihn glauben. So kommt die Rettung. Okay, was tue ich damit in meinen Alltag? Das ist Punkt Nummer drei. Ähm, wenn ich das in unser tägliches Leben übertrage, komme ich zu, zu einer direkte Frage, so, äh, welchen Benefit hat er, so zu leben? Und für mich ich sage, der Vorteil, der erste Vorteil in, in den Leben unter der Gnade ist die, der äh, innere Friede und die Tatsache, dass ich das Heile nicht durch meine eigene Anstrengung schaffen muss. Ich muss nicht etwas tun. Ich muss, ich muss nicht also ich, ich bin frei von mich selbst. Ich bin frei von der, von der Last sein zu müssen, um von Gott angenommen zu werden. Der Gott hat mich nicht angenommen, weil ich ein guter Mensch war. Er hat mich nicht gerettet, weil ich es verdient hat. Er hat mich nicht gerettet, weil er wusste, okay, in der Zukunft wird mal in einer Gemeinde arbeiten, er wird nützlich sein, ich werde das für ihn tun. Nee, die Botschaft, die die Bibel sagt, ist gerade das Umgekehrt. Das finden wir zum Beispiel im Römer, Römerbrief. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder und seine Feinde waren. Oder das, das ganz berühmte Johannes 3,16. Gott hat die Welt geliebt, dass er hat so sehr die Welt geliebt dass er seinen Sohn gab. Nicht Gott hat die Christen geliebt, sondern er hat die Welt, die verlorene Welt hat er geliebt, hat sich hingegeben, hat sein Leben gegeben. Das Vorteil des, dieses Lebens unter der Gnade Gottes ist, aufzuhören, danach zu streben, es zu verdienen. Okay, ich kann es einfach annehmen. Es ist ein Bruch mit dem Perfektionismus oder Leistung als Voraussetzungen für Gott. Ich kann einfach annehmen und die Friede spüren: okay, Gott hat mich angenommen. Ich habe es nicht verdient, aber er hat es getan, weil er mich liebt. Uns lieb hat. Das, ich, ich bin ein Kind Gottes durch Jesus Christus und nicht durch meine eigene Kraft. Die zweite Frage, die in unseren Alltag kommt, ist: Okay, an welche Grenzen stoßen wir? Und würde ich würde sagen, einer der Probleme oder einer Grenze, oder wo wir oft kommen, ist das Wort Apathie. Okay, wenn ich das annehme, sage ich: Okay, ähm, Gott hat jetzt alles getan, er hat es gewollt, ich kann es nur annehmen, ich brauche nichts tun, ich werde ein äh, Hedonist werden. Ich, ich lebe jetzt nach meinem eigenen Vergnügen, denn Jesus hat alles getan und ich brauche nichts tun. Das ist das andere Extrem. Und wenn du das vielleicht nicht verstehst, warum sollte ich das nicht so sein oder sich tiefer mit dem Thema beschäftigen möchtest, dann leide ich dich ein, einen Jakobusbrief zu lesen, weil da schreibt der Jakobus, der Autor schreibt, denn Glaube ohne Werke ist tot. Also der Luther, Martin Luther wollte sogar Jakobusbrief weg von der Heiligen Schrift nehmen, weil er, das war auch ein extremer Gedanke. Wieso bin ich gerettet nur durch Gnade, aber Jakobus sagt, dass nur Glauben ohne nichts zu tun ist tot. Aber die Idee, die er bringt hier, ist diese, ich tue etwas als Folge von Gottes Liebe. Glaube ohne Werke ist kein Glaube, weil, weil die Werke sollen, also wenn ich, ganz, wenn ich Verstand habe und wenn ich Gottes Liebe annehme, ist die natürliche Folge, dass ich zu, dass ich in diese Liebe Gottes antworte, indem ich meine Liebe weiter schenke an andere Menschen. Das ist eine Antwort auf Gottes Liebe und nicht eine Voraussetzung, um geliebt zu sein. Und die dritte und letzte Frage für unseren Alltag wäre, wie, wie gelingt es mir ein Leben in dieser Wahrheit? Ich würde sagen, nimm, nimm die Hand von Lenkrad. Ich okay, ich, sag, okay, ich ich kontrolliere mein Leben. Ich, mache, ich weiß, wie es geht. Ich mache es alles. Der Paulus schreibt hier in Galater 2,20, Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe in Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Das Geheimnis in dieses, in dieses Leben unter der Gnade Gottes ist, besteht darin, aus der ersten Position oder aus dem Lenkrad herauszukommen und sich hinter Jesus zu stellen. Jesus sagte für seine Jünger, als er sie eingeladen hat, kommt und folge mir nach. Das ist eigentlich das Gleiche für uns. Wir sollen Jesus nachfolgen und nicht sagen, Jesus, komm mit mir, sondern ich folge ihm. Jesus den Vortritt lassen und ihm folgen. Ja, zum Schluss, ich möchte einladen, jeder von uns kann den Spiegel schauen. Was siehst du im Spiegel? Siehst du Gnade oder steht da noch etwas, Leistung als Voraussetzung, ein Selbstdruck oder Jesus plus etwas? Wie sieht der Spiegel all an, wenn du das siehst? Ich möchte euch alle einladen, darüber zu reflektieren, auch diesen Gedanken, deine nächste Woche zu nehmen, wenn du denn in den Spiegel schaust, was sehe ich im Spiegel? Ist da die Gnade Gottes oder ist noch etwas, das ich zwischen Gottes Gnade und meinem Leben stelle? Und wenn es der Fall ist, also was Jesus sagt, ist einfach, glaube in mir und das andere kommt, kommt automatisch oder es folge von dieser Liebe. Ich möchte gerne für euch jetzt nochmal zum Schluss beten, für uns alle. Jesus Danke dir für den Galaterbrief. Danke, dass du Paulus inspiriert hast, Apostel Paulus, diesen Brief zu schreiben, der uns so eine starke Botschaft heute bringt. Dass Die, die Gnade ist nicht etwas nur für die, für die Menschen, die, die für die Ungläubigen, sondern die Gnade ist etwas Relevantes für mich, für alle, die an, an dir glauben, Jesus. Ich bitte um eine tiefere Offenbarung von deiner Gnade und dass, und dass dieser diese Glaube die einzige Voraussetzung ist, um, um deine Gnade, um dieses unverdientes Geschenk anzunehmen. In Jesus Christus, Amen.